0: Guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute soll es um eine wahre Geschichte gehen. Die Überschrift könnte lauten wie David gegen Goliath. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich bereits mehrfach gekündigt habe. Unter anderem war ich viele Jahre bei der Polizei in Niedersachsen beschäftigt. 2012 wurde ich ausgewählt nach einem Bewerberverfahren für ein Mentoringprogramm, was bedeutet, dass äh, Mentoren Frauen in ihrer Rolle begleiten, äh, um ihre beruflichen Perspektiven zu entwickeln und auch in andere Bereiche zu schauen. <lacht> Man braucht dafür unter anderem auch einen Auftraggeber, ähm, der einen mit einer Aufgabe betraut. Zu der Zeit war das jedenfalls noch so. Und so habe ich eine Aufgabe übernommen, äh, Organisationskultur, und ähm, ich habe einen Mentor bekommen für diese Zeit. Im Rahmen der Aufgabe ähm, Organisationskultur habe ich viele Polizeiorganisationen ähm, besucht äh, und Gespräche und Interviews geführt. <lacht> ja, und unter anderem bin ich da auch zu einer bestimmten P Polizeiinspektion äh, gekommen und ähm, habe da eine äußerst unangenehme Erfahrung gemacht. Ein führender Polizeibeamter fragte mich, ob ich bereit wäre, mich hochzuschlafen. Ähm, ja, dann könnte ich dort auch Karriere machen. Ähm, danach bin ich, nach diesem Gespräch bin ich zu meinem Mentor und habe ihm davon erzählt äh, und dann ist lange nichts passiert. Ich habe auch weiter keinem erzählt <lacht> davon. Ich war, ja, eigentlich habe ich dieses äh, Mentoring dann nur noch hinter mich gebracht, meine Arbeit geschrieben dazu und dann war das Thema Karriere für mich abgehakt, denn garantiert wollte ich nicht auf dem Rücken Karriere machen. Ja, und so verging die Zeit. Wie gesagt, ich hatte niemandem davon erzählt und es war, ich meine, 2015, 16, ich glaube 16, ähm, ja, da hatte ich Urlaub, saß im Garten, las die Zeitung und dann las ich von diesem Menschen, der eine hohe Polizeibeamtin bedrängt hatte und dann habe ich gedacht, das gibt's ja wohl nicht. Das heißt, er hat das ja nicht nur einmal gemacht, sondern mehrfach. Und äh, ja, und ich wusste erstmal nichts, äh, was ich damit machen sollte und habe das nur beobachtet. Und dann habe ich gemerkt in der Berichterstattung, wie die Stimmung kippte und diese Polizeibeamtin immer unglaubwürdiger dargestellt wurde. Und ich wusste ja, dass das garantiert stimmte, was sie erzählte, dass er ihr nachgestellt hat. Und ähm, ja, so habe ich mich meiner <lacht> Abteilungsleiterin anvertraut und ähm, dann auch Anzeige erstattet. Und ja, erstens mal stand meine Glaubwürdigkeit ähm, im Fokus und dann natürlich... <lacht> War das schon so, David gegen Goliath? Weil ich war ja irgendwie nur so ein kleines Licht und er war ein hoher Polizeibeamter. Und ähm, aber Gott lag mir die ganze Zeit in den Ohren. Du musst es sagen, jetzt musst du es sagen. Und ja, ich wollte es eigentlich nicht. Ich war so nervös und durcheinander, na durcheinander nicht, aber so fahrig. Egal. <lacht> wisst ihr, dass ich damals, also als ich in diesem Mentoring war, auch in der Gemeinde davon erzählt hatte und, ähm, ja, man auch dafür gebetet hatte, dass das alles gut läuft und, ja, dann ist sowas passiert und ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie mir das passieren konnte, aber warum eigentlich nicht auch mir? Es geht sicherlich vielen Frauen so oder sie haben Ähnliches erlebt und, ähm, ja. Dann später habe ich gedacht, dass Gott genau das benutzt <lacht> hat, äh, um endlich aufzuräumen da. Und ähm, so ist es zu dieser Anzeige gekommen. Ähm, ja, die Vernehmung hätte durch meinen Arbeitgeber erfolgen müssen, weil ich ja bei der Polizei war, das wollte ich nicht. Und so bin ich bei der Staatsanwaltschaft in Hildesheim vernommen worden. <lacht> Habe alles zu Protokoll gegeben und das hat sich dann ewig hingezogen. Und da mir klar war, dass die äh, Polizei eine nachtragende Organisation ist und ich hatte ja aus ihrer Sicht vielleicht auch die eigenen Reihen beschmutzt, dabei bin ich ja der Meinung, der, dass dieser Mann das getan hat und nicht ich, ich habe mich ja korrekt verhalten. Naja, jedenfalls habe ich dann äh, dort gekündigt und der erste Tag bei meinem neuen Arbeitgeber war der Prozesstag und das Ganze hat sich dann hingezogen bis 2019. Naja, und dann habe ich da meine Aussage gemacht und ja, dieser Mann hat dann behauptet, auch in der Verhandlung, also mich nicht zu kennen. Ich habe ja dieser Fahndung nicht beigewohnt, sondern ich kenne nur diesen Ausschnitt, als ich als Zeugin da aufgetreten bin. Naja, er hat also behauptet, mich nicht zu kennen. Dann wurde ich halt, musste ich viele Fragen beantworten durch die Richterin. Ähm, ja, und dann plötzlich äh, fragte sie mich nach meinem Familienstand und dann sagte ich geschieden und dann sprang er auf und sagte, ich dachte, sie waren verheiratet. Und dann habe ich gedacht, ach, guck mal an. Ähm, ich dachte, er kennt mich nicht. Äh, ja, und dann ging das halt so weiter und irgendwann ist diesem Polizeibeamten auch so der Kragen geplatzt und dann hat er seinem Anwalt gesagt, er soll still sein und er wolle jetzt Fragen stellen und die Richterin hat das zugelassen und ja, und dann ging das so munter weiter. Naja, und diese, eigentlich diese, weiß ich nicht, diese 10-Minuten-Geschichte, die waren dann plötzlich zwei Stunden äh, erst Verhör, später äh, Vernehmung in der, ähm, im Gerichtsverfahren, wie auch immer und äh, ja, und dann bin ich gefahren. In dieser Zeit hatte mir die Gewerkschaft übrigens einen Rechtsanwalt zur Seite gestellt, der mich auch in dieser Verhandlung begleitet hat. Ja, und dann hieß es wieder warten. Dann kam später das Urteil, er wurde verurteilt, hat natürlich Revision eingelegt und wieder ging es darum zu warten. Aber das Urteil ist bestätigt worden und alle, alle christlichen Leute, die ich also während dieser Zeit immer wieder äh, um Gebet gebeten hatte, weil es mir ja in dieser Zeit nicht gut ging. Dieses, es war ja schon eine Hausnummer, das durchzustehen und ähm, ja, die haben gesagt, du kannst nicht gewinnen. Und dann habe ich immer so gedacht, nee, kann ich nicht. Aber Gott, Gott wird gewinnen. Und ähm, ja, und so ist es dann letztendlich auch gekommen. Der Mann ist verurteilt worden. Ach, dann hat das irgendwie auch alles nicht aufgehört. Und die Frau, der ich mich damals anvertraut habe, die hatte ein Buch drüber geschrieben, was ich auch ein bisschen komisch fand, äh, zumal ähm, ja ich und die auch die andere Betroffene gar nicht zu Wort gekommen sind. Also sie hat sich ähm, laut Kommentaren da selber als ja die Heldin und Aufdeckerin hingestellt. Ist mir auch alles egal. Ähm, für mich ist das Thema abgeschlossen. Ich habe damals in der Verhandlung gesagt, und das sage ich auch heute, ich habe das über Jahre wie einen schweren Koffer mit mir getragen. Und an diesem Tag der Verhandlung, ja, da wurde dieser Koffer zugestellt. Und jetzt ist das Thema für mich erledigt. Und diese ähm, MeToo-Geschichte, die kam übrigens erst danach. Also ich denke, dass Gott schon in vieler Hinsicht ähm, dieses Unrecht, was Frauen widerfährt, ähm, ja, aufdecken will und Veränderung schaffen will. Und dass Männer, die sich so verhalten, ähm, ja, zur Rechenschaft gezogen werden. Ich hoffe mal, dass ähm, diese Verhandlung damals äh, Signalwirkung hatte. Äh, und Männer, gerade auch in der Polizei, wo es doch sehr ähm, große Machtverhältnisse gibt, anders agieren. Damit sage ich nicht, dass ähm, das alle machen oder dass das irgendwie alles schlecht sind. So ist das nicht. Aber ähm, es gibt immer welche, die aus der Reihe tanzen. Und es ist halt, fand ich, wichtig zu zeigen, dass man auch eine Bauchlandung machen kann damit. Und ich fand nach wie vor, dass der Mann zu Recht verurteilt wurde. Ähm, genau. Man hat dann gesagt, dass ich da keinen Schaden von hatte. Das sehe ich ein bisschen anders. Mich hat das Ganze sehr, sehr belastet. Aber ähm, ja, mit Gottes Hilfe könnte ich das abschließen und hinter mir lassen. Und ähm, ich habe nie die Öffentlichkeit gesucht ähm, in dieser Sache, weil äh, ich denke, sicher könnte ich Mut machen äh, anderen Menschen, die in solcher Situation stecken und ähm ja, ich will einfach dieses Medium dafür nutzen. Frauen, wenn euch sowas passiert, wenn ihr belästigt werdet oder irgendwie wehrt euch, lasst euch das nicht gefallen. Und ähm, auch euch Männern möchte ich sagen. Ich habe also auch einen Polizeibeamter, also ich hatte mich dann auch mit mehreren ausgetauscht, weil die ja auch mittlerweile wussten, dass ich das bin, weil ja auch mein Vorname in der Zeitung stand und auch meine Dienststelle und so jeder schnell rauskriegen konnte, wer ich bin. Ähm, ja, und da hat mir auch ein Polizeibeamter erzählt, dass es eben auch Frauen gibt, die genau auf diese Art versuchen, Karriere zu machen, dass ihm das selber passiert ist. Ja, und ich möchte einfach weg davon, von dieser ganzen ja sexualisierten Geschichte, sondern oh, ja es sollte doch nach Können, Befähigung und Leistung gehen, so wie es eigentlich auch in jeder Beurteilung steht. Und ja, vielleicht kann man ja auch in der Polizei zurückkehren zu ganz normalem, angemessenen Verhalten und einem respektvollen Umgang untereinander. Ja, und in dieser ganzen Zeit ähm, hieß es immer, du kannst nicht gewinnen, das wird nichts und du wirst verlieren und du hast keine Chance, du bist ja nur das kleine Licht und der ist ja so wichtig und ja, aber man hat mit dem Prozess gewartet, bis der Mann im Ruhestand war, das hat also drei Jahre gedauert, bis es zur Verhandlung kam, er ist verurteilt worden, natürlich kann ich das nicht tun, aber ähm, ich bin glaubwürdig und das wollte ich euch auch nochmal sagen. Ich halte mich an Regeln und Gesetze, immer. Und das hilft einem gerade dann, wenn man in eine solche Situation gerät. Denn natürlich wird die Vergangenheit durch die Lupe betrachtet. Und ja, man konnte nichts finden, was meine Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen hätte. Und darauf kann ich stolz sein. Aber ich bin auch deshalb stolz darauf, weil Gott an meiner Seite ist und weil er mir hilft, ähm, richtige Entscheidungen zu treffen. Und natürlich passieren mir auch Fehler und Patzer. Aber Gott kann ungeschehen machen. Äh, Gott kann Menschen vergessen lassen, was ich gesagt habe. Gott kann jede Situation verändern. Und deshalb will ich euch Mut machen, ähm, euch ihm anzuvertrauen und es ihm zu überlassen, äh, das zu führen. Und ich sage euch auch, die Jahre waren nicht leicht, aber ähm, die dazwischen lagen, als ich das alleine getragen habe bis zum äh, ja, bis zur Anzeige und dann später nochmal drei Jahre bis zum Prozess und ja, das war wirklich nicht leicht und ich kann euch auch sagen, dass ich zum Beispiel in dieser Zeit auch mal einen schweren Autounfall hatte, den ich selbst verurteilt, verursacht hatte, weil ich einfach ähm, ja, abwesend war, gedanklich, ähm, ja mein Auto war Schrott, ähm, aber ich bin heil rausgekommen, der andere war auch unwesentlich verletzt und so ist alles nochmal gut ausgegangen, also ich will damit nur sagen, dass ich auch diese ganzen Belastungen kenne, aber ich weiß, dass es Sinn macht, weil man das erst hinterher erkennen kann, wie sinnvoll das Ganze war, um solche Sachen aufzudecken und ähm, auch ähm, Ansichten zu verändern und Menschen dazu zu bringen, anders zu agieren. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall trotzdem, dass euch sowas nie passiert, aber wenn es passiert, dann gebt nicht auf. Versteckt euch nicht, wehrt euch. Vertraut euch auf jeden Fall jemandem an und sucht euch Hilfe. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal einfach Gott dafür danken, dass er es zu einem guten Ende geführt hat und ich das hinter mir lassen konnte, einfach neu anfangen konnte. Wie gesagt, es war der erste Tag auf meiner neuen Stelle und danach ging es mir echt bedeutend besser. Und es bedeutet aber auch nicht, dass mir natürlich noch weiterhin komische Dinge passieren, so wie allen anderen Menschen. Das ist eben das Leben. Aber ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist. Und ja, das will ich dir auch zusprechen für jetzt, für die kommende Zeit und für all das, was vor dir liegt. Ich will dir zusprechen, dass Gott an deiner Seite ist, wenn du ihn lässt. Amen.